0: Доброго времени и добро пожаловать на подкаст «Япония на самом деле». Большой темой этого и следующих двух эпизодов станет всего один человек – Сайгу Такамори. Думаю, многим из вас его имя совершенно не знакомо, а потому прежде чем приступить непосредственно к истории, позвольте мне объяснить, почему я собираюсь уделить ему столько внимания. Во-первых, потому что Сайгу жил в середине 19 века – и сыграл важную роль в падении Сюгуната и реставрации императорского правления. А это мой любимый период японской истории. Но во-вторых, и это важнее, Сайго – один из самых любимых японцами исторических персонажей. Ярких личностей в японской истории огромное множество, выбор тяжелый, И вознесение Сайго на пьедестал славы многое говорит в первую очередь о самих японцах – о том, какими они видят себя и свои идеалы. Так вот, Сайго-такамори, великий Сайго или последний самурай – это японский человек-идеал. Или, пожалуй, даже больше идеал, чем человек. В популярном воображении Сайго-такамори – это идеальный самурай. Он добрый, честен, бесстрашен и непоколебим, но он и сострадателен. Он бескорыстен и действует только ради общего блага, и, разумеется, все свои идеальные черты он в лучших традициях геройского повествования приобрел еще в детстве. Как вы понимаете, такое описание о реальном человеке не говорит нам ровным счетом ничего, а потому Сайгу в равной мере обожают либералы и консерваторы, коммунисты и роялисты, пацифисты и милитаристы. Его образ настолько мифологизирован, что порой сложно понять, где реально сливается с вымыслом. Но давайте попробуем. Прежде чем стать великим самураем, Сайгу Такамори родился. Появился на свет он в провинции Сацума, ныне префектуре Кагасима, расположенной на самом юге острова Кюсю. То есть, если вы представите себе карту Японии, состоящую из четырех главных островов, в самом низу, самого нижнего из них. Если еще нагляднее, то Кагасима расположена ближе к Пусану и Шанхаю, чем к Токио правил провинцией Сацума клан Симадзу, который держал ее в своих руках аж с конца XII века. Находящаяся вдалеке от политических центров Киото и Эдо, отрезанная горами от соседних провинций, Сацума за почти семь веков превратилась в своего рода государство в государстве. Жители провинции даже не столько ассоциировали себя с другими японцами, сколько с коренными обитателями Кюсю, племенами Хаято. Здесь были свои обычаи, порядки, свой непонятный чужакам диалект. А еще у Сатсума, как и у многих других провинций, были большие финансовые трудности и проблемы внутри руководства. Но главное, у Сатсума было огромное самурайское население, жившее по своим военным порядкам, которые не очень поменялись за последние 200 лет. И вот в этой провинции Сатсума и родился 23 января. 1828 года, Сайго. Про детство Сайго документальных источников мало. Ну, Кто же знал, что простой мальчик из бедной самурайской семьи в качестве дополнительного заработка мастерящей зонтики станет одним из лидеров революционного движения и любимым героем будущих поколений. А вот домыслов много. И хотя книжки на них за неимением ничего лучше ссылаются, Эти истории, опять же, куда больше говорят нам о том, каким японцы хотели бы видеть детство Сайго, чем о том, каким оно действительно было. Мораль этой истории – храните свои детские фотографии и дневники. Если вдруг станете знамениты, историки будут вам крайне признательны. Ну, или можете положиться на память товарищей из детского садика и соседей. Решать вам, но я бы не стала. Что о детстве Сайгу нам известно наверняка? Известно, что семья Сайгу принадлежала к рангу Кошегуми, восьмому сверху из десяти установленных в сацума. А еще известно, что отец Сайго работал в налоговом департаменте и имел репутацию надежного и усердного работника. О матери Сайгу мы знаем и того меньше, только то, что родом она была из самурайской семьи. Сам Сайгу впоследствии называл ее спокойной и отзывчивой. Помимо родителей у Сайгу были бабушка с дедушкой, дядя Кохэй с семьей и шестеро младших братьев и сестер. И все это огромное семейство жило под одной крышей в квартале Ситано-Кадзия Мати в призамковом городе Кагасима. Жалование отца с трудом хватало на то, чтобы прокормить 16 ртов, и семья Сайго, как и большинство других семей ранга Косю жила бедно и, по возможности, пополняла доход изготовлением зонтов и урожаем с небольшого поля. Неподалеку от Сайго жила семья Окубо. Вместе со старшим сыном Окубо, впоследствии известным как Окубо Тосимичи, Сайго дружил и ходил в одну школу, а позднее организовывал заключение союзов между кланами, свержение Сюгуната и восстановление императорской власти. Что же до событий из детства, то подтверждение из них находит только один эпизод – Примерно в 11 лет Сайгу довольно серьезно поранил мечом другой мальчик. Рана на правой руке зажила не лучшим образом, и Сайгу пришлось отказаться от серьезных занятий с мечом. Взамен он переключился на книги. В 1844 году, то есть в 16 лет, Сайгу назначают на его первую работу. Вместо офисной должности, которую получило большинство его друзей, Сайгу отправляют на полевые работы. В качестве помощника-переписчика он путешествует по провинции, общается с крестьянами и собирает информацию для начисления налогов. И делает это на протяжении следующих 10 лет, попутно приобретая глубокие знания о крестьянской жизни и интерес к сельской администрации. Легенда о Сайго тут, разумеется, говорит, что Сайго увидел, что крестьяне в Сацума живут еще хуже, чем бедные самураи, что их изматывают непомерными налогами и взятками, и что это совершенно непростительно. И даже пишут петицию, чтобы безобразие прекратить. Правда, сведения об этой петиции нигде нету, а потому мы не знаем, кому она адресовывалась и что в ней сообщалось, а главное, существовала ли она вообще. Но, несмотря на то, что Сайгу теперь тоже приносит в дом доход, финансовое положение семьи это не улучшает. И в 1847 и 1848 годах Сайгу с отцом берут у богатого местного землевладельца крупный займ в 200 рё, сумму, равную нескольким годовым доходам семейства. Но, судя по всему, и от этого дела не идут на лад. Отдавать долг Сайгу будет уже много позднее, в 1870-х после назначения на государственную службу. 1849-50-е года оказываются для Сацума богатыми на потрясение. Сперва выдается неурожайный год, что для региона было особенно чувствительно, потому что соотношение крестьян и самураев там и без того было несбалансированное, и крестьяне с трудом могли прокормить такое количество протирателей штанов. А затем начались чистки Юра – названная так по имени наложницы главы клана. С наложницей, наследованием в клане Симадзу и третьими по счету чистками за сравнительно недавний срок там целая отдельная история. Но Сайгу все это не касается, а поэтому мы переносимся в 1851 год, когда к власти в провинции приходит Симадзу Нарьякера. Нарьякера в нашей истории персонаж эпизодический, но очень важный. Потому что именно от него Сайго вскоре получит шанс узнать мир за пределами Кагасима. А еще наберется идея о том, по какому пути не только Сацума, но и Япония в целом должна двигаться, чтобы идти в ногу со временем. Но я забегаю немного вперед. В следующем 1852 году 24-летний Сайго женится. Брак в обычной для того времени манере был заключен по договоренности между семьями. Так, первой женой Сайгу стала Идзюин Суга, про которую, как и про других членов семьи, мы кроме имени и возраста тоже практически ничего не знаем. Знаем еще, впрочем, что всего через два года она с Сайгу разведется. Вскоре после свадьбы Сайгу с разницей в несколько месяцев теряет деда, отца и мать. Наконец года он остается с огромной семьей, которую нужно кормить, без родительской поддержки и с взятым ранее долгом в 200 рё. Впрочем, личные проблемы Сайго вскоре отойдут для него на второй план. В 1853 году в расположенный неподалеку от Эду небольшой портовый городок Урага приплывёт эскадра черных кораблей американского командора Мэтью Перри, о пребывании которой в Японии у меня есть отдельный эпизод. А у нас, наконец-то... Есть сохранившееся письмо Сайгу, благодаря которому мы узнаем, что даже находясь за тысячу километров от Эду, о пребывании черных кораблей он знал. А еще, что судьба Японии его пока совершенно не волновала. Вот судьба Сацума и политическая расстановка сил в клане – да. А Япония для него пока понятие довольно мутное. Это, впрочем, вскоре изменится. В феврале 1854 года Сайгу получает внезапное повышение, а вскоре впервые покидает Кагосима, и в составе свиты Симадзу реакера отправляется в Эду. Как Сайгу оказался в свите Нариакера, вопрос открытый. Потому что, как бы ни старались историки привязать Сайгу к Нариакера до 1854 года, они просто не могут найти этому никаких, даже анекдотических подтверждений. Самым простым, а потому самым вероятным объяснением этому является банальная нехватка кадров. Непродолжительные, но бурные чистки Юра оставили на реакера без самых верных соратников, а Сайго был жив, молод, умен и из-за своего низкого положения совершенно не затронут внутриклановой борьбой за власть. Его повышение таким образом не представляло опасности ни для союзников, ни для противников Норьякера, и наш герой внезапно оказался на пути в самый центр национальной политики. Делегация покинула Кагасима в 6 утра 18 февраля 1854 года. 2 апреля процессия остановилась в Канагаве, где Сайго мог лично наблюдать полную мощь черных кораблей иностранцев – Для Перри это был уже второй визит в Японию, и всего двумя днями раньше был подписан Канагавский договор. Но про второй визит Перри, который к нашей сегодняшней истории отношения имеет мало, у меня тоже есть отдельный эпизод. Поэтому мы возвращаемся к Сайгу. Жаль, мы никогда не узнаем, какими были первые впечатления Сайгу от Эдо. Но, полагаю, он был впечатлен, хотя и не поддался соблазнам Большого Города. В первом сохранившемся письме Сайгу из Эду, написанном спустя почти 5 месяцев после прибытия, он сообщает оставшимся в Кагасима родственникам, что в отличие от многих других новоприбывших, не посещает бордели в Синагава, а друзья его – хорошие люди. Более детально о хороших друзьях Сайгу мы поговорим чуть позже, а пока давайте посмотрим, чем же он в ЭД занимался. Официально Сайгу работал садовником в резиденции Симанзу. На практике, впрочем, занимался он совсем не подрезанием веток и подметанием тропинок. Обстановка в Эду после подписания Канагавского договора, разрешившего американским судам беспрепятственно заходить в два порта, один из которых находился опасно близко от самурайской столицы, была напряженная. Не оставался в стороне и Нарьякера, которого глубоко интересовала иностранная политика. Открыто ворваться в национальную политику со своими предложениями он, тем не менее, не мог. В далеком 1600 году его предки оказались на проигравшей стороне в войне за власть в Японии и получили статус внешних управителей Тодзама Даймё, остроенных от принятия решений. А потому действовать на реакера должен был незаметно и при поддержке других политических лидеров. Для переговоров с ними ему нужно было доверенное лицо. Кто-то, кто понимал бы ход его мыслей достаточно, чтобы представлять его позицию в обсуждении, но чей статус был бы достаточно низок, чтобы оставаться в глазах противников незаметным посыльным. Этим доверенным лицом и стал Сайгу. Ответы на самый важный вопрос, как Сайгу стал доверенным лицом реакера и как произошло их знакомство, у историков, увы, нет. Сайгус с реакера как будто бы вообще ничего не связывает. И если у кого-то в подвале или на чердаке не найдется очередного старого письма или документа, мы, вероятно, никогда не узнаем, была ли это судьбоносная случайность или реакера заметил скрытый талант молодого Сала. И тем не менее, вскоре после прибытия в Эдо, Сайго начинает совершать регулярные визиты в резиденции таких политически важных персон, как Мацудайра Сюнгаку из Фукуи и Токугава наряки из Мито. Эти визиты обогащают словарный запас Сайго словосочетанием «императорский лоялизм» и знакомят нашего героя с школой мысли Мито, которая навсегда изменит его мировоззрение. В двух словах, основная мысль школы заключалась в возвышении императорского правления. Император почитался мистическим и символическим воплощением Японии, а сёгун – его слугой. Что, по мнению приверженцев школы, подчеркивало легитимность, то есть законность правления сёгунов. Сайго, как и многим его современникам, идеи школы казались чрезвычайно привлекательными. С одной стороны, они утверждали правильность существующего порядка, а с другой приносили в него яркую и необычную религиозную ауру императора его пра-пра-пра и еще много бабушки солнечной богини Аматерасу. Одним из ярых идеологов мита был человек по имени Фудзита Токо, с которым Сайгу познакомился вскоре после прибытия в Эдо. Как и другие мыслители МИ, Фудзита придавала особое значение долгу и лояльности и просто покорил Сайгу, который писал, что его разговоры с Фудзитой подобны купанию в чистой воде. Мой разум становится чист и свободен от сомнений. Знакомству этому, впрочем, не суждено было продлиться. Осенью 1855 года Фудзита трагически и героически погибает во время крупного землетрясения. Через два дня после происшествия Сайгу напишет в письме другу, что смерть Фузити стала поистине ужасным событием для страны. Между тем наступил 1856 год, и в Японию приехал американский консул Таусен Харрис, которого вы, вероятно, помните по первому эпизоду подкаста и его связи с гейшей Окити, которая, спойлер для тех, кто не слушал, была совсем не гейша. Перед правительством Японии, которые я дальше буду называть Сёгунат или Бакуфу, встало два вопроса. Что делать с торговым договором, который Америка старательно пыталась продвинуть на подписании в 1858 году? И что делать с Сёгуном Иесада, состояние которого заставляют думать о скорой необходимости наследника? И поскольку у Нарьякера был интерес в обоих этих вопросах, Сайгу тоже оказался втянут в их решение. В конце апреля 1857 года Нарьякира возвращается в Кагасима. Так, спустя три года Сайго снова оказывается дома. Но ненадолго. К этому моменту наш герой уже доказал Нарьякира свои способности и лояльность, а потому его повышают и в декабре того же года отправляют обратно в Эдо. Цель поездки Сайго – сделать наследником Сёгуна Хитоцубаси Кейки кандидатуру которого поддерживал Нарякер и его сторонники. Напарником Сайго в этом деле становится Хасимото Санай, тоже как и Сайго, представляющий интересы своего господина. А еще Хасимото становится третьим человеком после Нарякера и Фудзито Току, сильно повлиявшим на дальнейшее мировосприятие Сайго. Из этих троих Хасимото имел самые смелые взгляды на будущее Японии. Как и Нарьякира, он признавал превосходство западных технологий, но шел в своих рассуждениях дальше и считал, что Япония должна вступить в открытые торговые отношения с западными державами. Кроме того, так же как и Сайго, Хасимото считал себя учеником Фузита Токо и ценил благородство, справедливость, преданность и ее почтительность, но презирал при этом открытую ксенофобию школы Мито. Хасимото надеялся, что, соединив японские ценности и европейские технологии, Япония сможет стать силой, с которой будут считаться. И, собственно, оказался совершенно прав. Но сам он об этом никогда не узнает. Потому что дела у Сайгу и Хасимото идут совсем не так хорошо, как предполагалось. Пока они не спеша пытались привлечь и побудить к действию союзников императорского дворца в Киото и в резиденции сегунов в Эдо, Сторонники второго президента титул Сегуна подсветились и как туз из рукава вынули и на Оске, который весной 1858 года занял высокий статус Тайро. Что-то вроде премьер-министра. Сайгу сразу стало понятно, что события развиваются не в пользу Нурьякера, и 27 июня он покинул Эдо, через 20 дней достигнув Кагасима для доклада. Всего через 11 дней он снова выезжает из Кагасима и пребывает в Киото 18 августа. За время недолгого отсутствия Сайго и уже подписал торговый договор с Америкой и назвал имя наследника Сёгуна. Стал им, как предполагал Сайго, вовсе не Кейки. Но это Сайго и так уже знал. Чего он не знал, это того, что за день до того, как Сайго достиг Киото – Нариакера слег сильным жаром. Через неделю он умрет, а еще через 10 дней новость об этом достигнет Киота. Смерть реакера стала для Сайгу настоящим потрясением он потерял своего героя. И он, вероятно, хотел бы погоревать об этом или даже последовать за своим господином на тот свет, но было некогда. Деятельный Наоски не собирался откладывать дела в дальний ящик и приступил к зачистке своих политических противников. В ноябре был арестован, а позднее казнен Хасимото Санай. О том, как важен он был для Сайгу, мы узнаем лишь много позднее, когда в 1877 году на теле мертвого Сайгу будет найдено письмо от Хасимото, которое он хранил почти 20 лет. В то же время сам Сайгу был занят спасением другого своего доверенного контакта в Киото. Переговоры с императорским двором он вел через монаха по имени Гесю, а потому 15 октября, пока не поздно, Сайгу и Гесю покинули Киото и направились в Осака. Впрочем, довольно скоро стало понятно, что безопасность Гесю здесь Сайгу больше гарантировать не может, и 30 октября они отправляются из Осака в Кагасима. Сайгу надеялся, что сможет приютить Гесю в Кагасима. Но не тут-то было. В лучших традициях приключенческого романа злые представители Бакуфу добрались до места раньше него и сильно припугнули местных чиновников. Чиновники же разрывались между двумя вариантами действий, каждый из которых заканчивалось плохо, и решили пойти по третьему пути. Преследователям Гессио они выдавать не стали, но и оставив, в Кагасима отказались. А потому 19 декабря Сайгу приказали отвести Гессио в соседнюю провинцию Хюга. Сайгу же, который потерял любимого господина и одного хорошего товарища и рисковал теперь потерять еще одного, увидел в приказе только желание клана избавиться от Гессю. почувствовал себя бессильным, не способным никого спасти или выполнить обещание. И когда вечером он сообщил Гесчу о решении чиновников, и Гесчу ответил, что не собирается бежать дальше, Сайгу принял решение. Ночью под полной луной Сайгу и Гесчу в сопровождении еще трех самураев правились на лодке через залив Кагосима в Хьюга. Когда лодка отошла достаточно далеко от берега, Сайгу и Гесчу забрались на нос, обменялись прощальными стихотворениями и прыгнули за борт. Их тут же бросились вылавливать и вскоре вытащили на берег, но Гессио уже не дышал. Сайгу же был на волосок от смерти, но пришел в чувство. Когда новость о случившемся достигла Кагасима, чиновники сообщили Бакуфу, что оба беглеца погибли. Сайгу дали несколько недель на восстановление, а затем сослали на остров а маме Осима. Так они могли сделать Сайгу одновременно мертвым и не заставляющим хлопот, и живым. На случай, если он снова понадобится. Незадолго до отправки на остров Сайгу напишет в письме другу. «Возможно, ты уже слышал, что вынужденный стерпеть нестерпимое, я стал костями в земле. Хоть я и опозорен перед небом и землей, ради императорского царства я еще немного подержусь за эту жизнь». Костями в земле назовет он себя и в письме другу детства о кого-то «Я – мертвые кости в земле» непригодная для судьбы самурая. Оставив позади великие деяния, я удалюсь на далекий остров, как убежденный генерал в бегстве. Я бы предпочел не вмешиваться, но я был посвящен великие планы нашего ушедшего господина. Так или иначе, я перенесу невыносимые ради императора и двора. Пусть я глупец, но я сделаю все возможное, пока мое путешествие не подойдет к концу. Так, мертвые кости Сайго отплыли из южного порта Ямакава и 14 февраля 1859 года прибыли на далекий остров Амамиосима, где в небольшой деревушке Тацугу Сайго предстоит провести следующие три года жизни. Что же до самого Сайго, то он был не в состоянии думать о будущем. За прошедшие пять лет он поднялся от простого низкорангового самурая до доверенного представителя своего господина в Эдо. Приобрел и потерял четырех героев и менторов и дважды неудачно попытался покончить с жизнью. Это, впрочем, совсем не мешало Сайгу жаловаться на погоду вместе ссылки. В своем первом письме с острова, написанном примерно спустя месяц после прибытия, он сообщает: Прошло уже 30 дней с моего прибытия на этот остров, но не было еще ни единого ясного дня. Мы все слышали, какие здесь сильные дожди, но это просто ужасно. Не задалось у Сайгу и общение с местным населением. Жители острова приветствовали его, но по возможности избегали. Сайгу же их обществу было неприятно, особенно потому, что их присутствие постоянно напоминало о том более захватывающем мире, который он оставил далеко позади. И он не спешал поменять свое мнение – Уже через полгода пребывания на острове он писал, как ты знаешь, «Последние пять или шесть лет я общался с людьми высокой цели, и теперь мне очень трудно жить с этими грубиянами. Я чувствую себя ужасно и жалею, что выжил». Такие письма не очень приятно читать, островитяне ничем не привинились перед Сайго. Но он со своей самурайской колокольни смотрел на них свысока. Люди острова были для него людьми второго сорта, даже ниже, чем обычные крестьяне. Но эти же письма показывают нам, что Сайгу не был каким-то легендарным персонажем. Он был самым обычным человеком со своими переживаниями, изъянами и капризами. И в полумифологизированной истории его жизни такие моменты очень отрезвляют. Через некоторое время Сайгу, впрочем, свыкся с окружающей действительностью. Он стал учить местных детей чтению и письму, а затем начал следить и за делами местной администрации – и не мог не заметить, что жизнь островитян была далека от сказочной. В письме друзьям он писал «Больше всего мне больно смотреть на то, как жестоко управляют людьми. Администрация этого острова невыносима, это верх страдания. Я поражен, ибо никогда не думал, что все может быть так плохо». Сперва Сайгу просто записывал свои наблюдения. Затем начал делиться со островитянами жалованием, которые ему присылали из Кагасима, но в итоге не выдержал и начал активно вмешиваться в дела местной администрации, создав почву для множества историй о том, как доблестный Сайго ставил на место злых и продажных чиновников. О событиях же в Сацума и Энду он узнавал из писем друзей. Тут надо отдать должное Окуба и другим товарищам Сайго из Кагасима, которые весьма детально информировали его обо всем, что знали сами. А потому официально мертвый, но весьма живой Сайгу, даже находясь в ссылке, продолжал оставаться крайне влиятельным лицом среди лоялистов Сацума. Хотя делиться своими знаниями и авторитетом в политических делах продолжал пока только на письме. Из писем Сайгу узнал и о продолжении чисток Оске, и о казни Хасимото Санаи, и о смерти союзника Нариакера Даймё Мито Токугава Нариаки – эти события убедили Сайгу в том, что спасти Бакуфу больше невозможно, и его падение остается только вопросом времени. Весной 1860 года он получил и хорошую новость, и на Оске был убит группой самураев из Сацума и Мито. Сайгу был настолько рад, что босиком выбежал во двор и долго рубил мечом по старому дереву, чтобы выпустить эмоции, после чего, как ни в чем не бывало, вернулся в дом и напился. И если это вам кажется удивительным, что вы скажете о том, что Сайгу с таким же воодушевлением отметила годовщину убийства, Ии, впоследствии написав о Кубо, «Вчера, в годовщину убийства, я весь день пьянствовал с Наблюдая за ослаблением Сюгуната, Сайгу надеялся, что вот уже совсем скоро придет и письмо с новостью о его помилований. Но оно все не шло и не шло, и Сайгу начал терять надежду на свое возвращение а потому в конце 1860 года он женился на местной девушке по имени Айгана. И в начале 1861 года, когда в него родился сын, написал об этом Кубо. Добавив, я и сам полностью превратился в островитянина. И это меня очень печалит. В том же письме Сайго поблагодарил своих друзей за попытки вернуть его в Кагасима, отметив, что недостойных стараний. Но пришло время, писал он, признать поражение. родные края он вернется... Еще не скоро. Полагаю, друзья Сайгу были шокированы этим посланием. И совсем не в упаднических настроениях Сайгу, как раз к этому-то они привыкли. А новостью о сыне. Ни до, ни после этого Сайгу не писал им и жене, и своей личной жизни. Исключением редких искупых на подробности писем от Сайгу, о его жизненной о маме мы знаем крайне мало – Большинство историй об этих годах жизни Сайгу были записаны уже после его смерти, а потому овеяны аурой великого Сайгу и приукрашены десятилетиями пересказов. В конце 1861 года Сайгу был занят строительством нового дома для своей растущей семьи, к которой добавилась еще и дочка. Но вскоре после переезда на остров приходит письмо, которое Сайгу перестал ждать. Кубы и товарищи наконец-то добились его возвращения в Хагасима а потому Сайгу прощается со своей островной семьей, и 12 марта 1862 года снова впервые за три года оказывается в Кагасима. Вы спросите, что случилось с семьей Сайгу? Ничего. Они остались на острове. Жители Амами не могли покинуть остров и переехать в центр провинции. С отъездом Сайгу его брат со островной женой считался расторгнутым. Дети от такого брака, впрочем, считались наследниками по отцовской линии и при желании могли переехать в основную часть Сатсума. Несмотря на заведомую краткосрочность, островные браки были тем не менее довольно популярны, потому что автоматически повышали статус и материальное положение семьи невесты. Что произошло в Кагасима за время отсутствия Сайго? После смерти Нариакера, который не оставил после себя сыновей, Титул главы клана перешел к его племяннику Тодаоси. Но поскольку сам Тодаоси был еще мал, реально власть в клане была в руках брата Нариакера, Хисамицу, который пообещал продолжить политику брата и обеспечить отцума достойное будущее. А потому он бодро приступил к осуществлению военной реформы и налаживанию производства стали, оружия и тканей западного образца. В национальной политике он планировал восстановить авторитет императорского двора, чтобы тот мог править Японией совместно с Бакуфу. Вскоре после прибытия в Кагасима Сайгу встречается с Сокубо и двумя высокопоставленными чиновниками клана, которые делятся с Сайгу планами Хицамицу. А Хицамицу, помимо прочего, планирует отправиться с армией в Киото и убедить императорский двор и сдать указ, требующий реформу Сюгуната после чего он направится с указом в Эдо и с помощью армии проконтролирует его исполнение. Примерно то же самое незадолго до смерти в 1858 году планировал сделать реакера но не успел. Сангу в этом плане отводилась важная роль сдержать радикально настроенных лоялистов, количество которых с Сацуму все возрастало, а также предоставить Хисамицу доступ к своим контактам в Киото и Эдо. Проблема была лишь в том, что Сайго этот план трехлетней давности уже не казался таким хорошим. Во-первых, потому что политическая ситуация в стране с тех пор изменилась. Во-вторых, потому что нельзя просто так явиться к императорскому двору и потребовать сдать какой-либо указ. И в-третьих, даже если двор возьмет и согласится на внезапный запрос, глупо в открытую провоцировать Бакуфу, не имея даже представления о том, на что оно способна в ответ. Звучит логично – Это Сайго и озвучил господам чиновникам, порекомендовав отложить визит и сперва разобраться с деталями политической ситуации в столицах и самой Сацума, а затем повторил все то же самое Хисамицу. Хисамицу на это топнул ножкой и ответил, что отменять ничего не собирается, и согласился лишь отложить отъезд из Кагасима с 25 марта на 13 апреля. Сайгу тоже очень по-взрослому надулся, и уехал отдыхать на источнике в соседний курортный городок Ибусуки. Единственным взрослым во всей этой истории оказался Окубо, который нашел Сайгу на источниках и уговорил его помочь Хисамицу, чтобы авантюра не увенчалась полным крахом. Сайгу без особого желания согласился, но ответственно отправился всему на чтобы подготовиться к прибытию Хисамицу, а попутно узнать у друзей, что именно творится в столицах. Друзья рассказали ему о ситуации в Киото, где собирались толпы недовольных политикой боков самураев, включая довольно большую группу из Исацума. сайгуб посчитав, что как истинный супермен, он просто обязан их остановить, в тот же день отправился на корабле в Осаку, куда и предплывает 25 апреля. Из Осаки он добирается до Киото и решает, что единственный способ остановить товарищей лоялистов от необдуманных действий – встретиться с ними и все обсудить. Как сам Сайго довольно фаталистски пишет свое решение, они – войны на поле смерти. Они покинули родные земли и расстались со своими отцами, матерями, женами и детьми. Все они рассчитывали на меня, и я вряд ли мог рассчитывать помочь этим воинам на их поле смерти, если бы сам не вышел на это поле. А потому Сайго отправляется в район Фусими, на юге Киото, где в гостинице Терадая собралась большая группа воинственно настроенных самураев из Ацума. Потом произошло одно очень большое недоразумение. В отличие от скупого на комментарии Сайгу, друзья у него были довольно болтливые. А потому, когда один из них, Хирану куниоми предположил, что Сайго собирается возглавить группу, самураев Тарадай радостно в это поверили. А Хирану, еще больше убедившись о своей правоте, продолжил болтать о своих домыслах всем на свете, включая несколько приближенных и самицу. Об этом всем и доложили прибывшему в Киот на несколько дней позже Хисамицу, который без того был крайне зол на Сайгу за то, что тот без предупреждения уехал из Симуносеки раньше него. А потому Хисамицу тут же приказал арестовать Сайгу и отправить его обратно в Кагасима. Сайгу под стражей отправили в Осака, откуда он снова приплыл в южный порт Ямакава Сацума. И через два месяца ожидания был приговорен к ссылке на остров Токуносима. Куба пытался уговорить Хисамитсу передумать, но, поняв, что настойчивость на этот раз может отправить след за Сайгу и его самого, остановился. Через пять дней после оглашения приговора и пробыв на свободе меньше полугода, в начале июля 1862 года Сайгу снова отправился в ссылку. Вторая ссылка Сайгу была куда меньше похожа на курортный отдых, чем первая. Если в первый раз его больше прятали, чем наказывали, то во второй раз он крайне разозлил самого главу клана, который повесил на Сайгу целых четыре обвинения. Сам же Сайгу был пока больше обижен на друзей, которые бросили его в этой ситуации. Ну, то есть мы-то с вами знаем, что Акуба безуспешно пытался, а вот Сайгу нет. Хотя вся ситуация с непроверенными слухами, конечно, получилась крайне некрасивая. Впрочем, сам Сайгу свое состояние описал лучше всего. Когда я был на Осима, я ежедневно ждал вызова, и потому каждый день испытывал горечь и раздражение. Теперь ясно, что я никогда не вернусь только на Осима, но это не вызывает у меня горечи, и сердце мое спокойно. Возможно, и вернусь, начнется война. Но если ситуация останется стабильной, я, вероятно, подам прошение остаться на островах, когда тебя вклемят преступникам твои же товарищи, без молящих усилий узнать правду, когда убивают твоих друзей, на что можно рассчитывать? Я больше не хочу иметь ничего общего с этим глупым лоялизмом. Сайгу прибыл на току Носима 31 июля 1862 года, но пробыл на острове меньше двух месяцев, прежде чем пришел приказ перевести его еще дальше на юг, на остров окиноэра Будзима. По прибытию на остров Сайгу выместили в сооруженную специально для него деревянную клетку. Размер меньше чем 2 на 2 метра, построенная из тяжелых балок клетка с тростниковой крышей, практически не защищала от погоды и мало чем отличалась от клетки до животного. Крупный и рослый Сайгу в ней, вероятнее всего, не мог даже встать в полный рост, не говоря о каких-то упражнениях. В общем, кто бы ни придумал дизайн этой клетки, явно надеялся, что Сайгу в ней долго не протянет. Но у судьбы были явно другие планы, потому что Сайгу не умер в третий раз. Из за точения его спас надиратель, которого, как и многих современников, просто очаровал характер гиганта. А взрослый Сайго, к слову, был примерно 20 сантиметров выше среднего японца своего времени – из клетки надзиратель перевез его в небольшой дом где сайгу и остался сидеть под домашним арестом но даже два месяца приведенные в клетке сильно сказались на здоровье сайгу и следующие несколько месяцев он потратит на восстановление былое здоровье к нему впрочем не вернется уже никогда хронические болячки вероятнее всего Филяриас, более известный как слоновость его осложнения будут преследовать сайгу до конца жизни. Поправив здоровье, Сайгу снова начнет писать письма, только теперь уже не в Кагасима, а на Осима. В первом своем письме он жалеет, что не может проводить больше времени со своими детьми, о том, что даже если его вызовут обратно в Кагасима, он останется там лишь до тех пор, пока ему не позволят уйти отдел и переехать обратно к семье на Осима. Впрочем, вскоре его мысли возвращаются к политике. В своих письмах Сайга упоминает, что это государство неизлечимо больно, и симптомы не поддаются лечению, какие бы средства не применялись. Нет никаких сомнений в том, что в течение трех 5 лет начнутся беспорядки. Или теперь я начал думать, что хотел бы доиграть остаток этого фарса в бою. В августе 1863 года он даже намеревался построить корабль, чтобы плыть с Сатсума и сражаться с Англией, которая совсем недавно обстреляла Кагасима за убийство британского подданного. Этот эпизод, впрочем, совсем не важен для нашей истории, но если вам интересно, подробнее про него я рассказывала во второй части выпуска «Торога на самом деле». Впрочем, ждать беспорядков, которые предсказывал Сайго, оставалось совсем недолго. 28 марта 1864 года на острове появился брат Сайгу Цугумити и его друг Йоси Ито Модзаны, привезший с собой письмо о помиловании. Уже через месяц после этого Сайгу будет в Киото, а через четыре – в первом сражении. Здесь, как говорят, заканчивается присказка и начинается сказка. Но о том, как Сайгу и его полностью теперь сформировавшаяся картина мира поведут себя в смутные для Японии времена, поговорим в следующий раз. А пока не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск. И помните, что я буду крайне признательна, если вы оставите мне комментарий, поделитесь любимым эпизодом с друзьями или поможете подкасту донатом. Потому что только так я смогу создавать новые эпизоды, не думая о том, как оплатить еще один год хостинга, или заплатить моей замечательной художнице за крутые обложки. Все ссылки, как всегда, ждут вас в описании эпизода. До скорой встречи. Пока.